0: Kedves hallgatóink, Tágasság című sorozatunk következik. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. Reporter: riporter Tóth Zsuzsanna.
1: a jó szeret tényesen kell legjobb a barátságot. Beszélgetések
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Túl Zsuzsanna vagyok, és Varjasi Gézával folytatom a beszélgetésünket az éntelenségről, erről a nagyon fontos buddhista tanításról, és szokás szerint arra kérem, Gézet, hogy a, mielőtt elkezdenénk a mai beszélgetést, foglalja össze röviden, hogy múlt alkalommal mire jutottunk, miről beszélgettünk.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, meg sziasztok, Zsuzsi. És hát egy ilyen ugye ez a negyedik rész, három rész rávezetés után, har- vagyis hogy két rész rávezetés után, a harmadik részben eljutottunk az ős-butha imájáig, ugye az telenség utáni keresgélésünkben, aminek volt nem buthista, úgymond természetes szakasza, és volt, euh, volt buthista szakasza is, de Ravada és majána. És viszont, ugye az ősbuta imája már egy, egy Tantra vagy egy kúgy. Ami szintén elkezdte fejtegetni, hogy hogy születik meg az én. De Szamantabadra, ugye Szamantabadra imája, vagy önfohásza, egyből az elején úgy kezdődik, hogy aki olvassa, vagy aki foglalkozik ezzel a tantrával, az beleeszkedik a Szamantavadra szerepébe, és akkor egyből el is mondja azt a fajta egységtapasztalatot, amiben az ősbutha, vagy az ősbutha tudata időzik. De nagyon fontos az a része, hogy ez a minnyájunk tudata. Tehát gyakorlatilag minnyájunk tudata, szamantabadra tudata. Úgyhogy egyes első személyből beszélünk, mint egy maga magunkhoz, és mint egy a lényekhez, egy második lépésben. Ez az egyik legfontosabb része, az összes többi legfontosabb rész mellett. Ugye utána utána elmondja, hogy hogy felejtik el a lények ezt a fajta őstudást. Mégpedig ki lehet hámozni a szövegből, hogy születésükkor egyből elfelejtik, ezt hívják velünk együtt születő nem tudásnak, ez egy gyakorlatilag egy eszméletvesztés. Ő azt írja eszméletvesztés elalélás. Tehát így, mint egy belekábulunk a és utána még bemutat egy másik nem tudást is, a gondolati fogalmi nem tudást, ami ö, nála, vagyis hogy nágunk, mondhatjuk ezt, az én és a más ö, megkülönböztetés se gyakorlatilag. Tehát amikor az ember összegyűjti azt, hogy ki ő, és, és ki nem ő, mi? Ki, illetve mi az, ami nem ő, hanem a más. És akkor már is van ö, kétféle, kétféle nem tudásunk. És itt is hagytuk abba a fohásznak annál a részénél, amikor, amikor ugye van ez a mondat, hogy én a budha azért imádkozom, hogy a szamszára összes élőlénye ott tudjon fel az emlékezetvesztés sűrű homályából tisztuljon meg a kettős észleléstől, és ismerje fel a tudás eredeti ábrázatát. És ugye még volt egy ilyen kis rávezetés, hogy gyakorlatilag ez ez a kettőségben tapasztalás ösztönzi a lényeket az ötféle mérgező tetre, illetve hát a méregszerűen ható érzelmekre. És én itt hozzáfűzném, hogy hát ezek nyilván nem mindig teljesen tiszta érzelmek, meg nem is mindig tomboló érzelmek, ugye? Mindig egy kicsit leszélezi, majd ezt látjuk, szépen végigveszünk viszonylag részletesen az ötféle öt mérgezőtettet, ami egy nagyon érdekes dolog. Eleve tettnek nevezni, tehát ő nem mérekszerűen ható érzelemnek, hanem mérgező tettnek nevezi, azaz egy, ez egy cselekvő részvételt fel, feltételez a, ezekben. A, amúgy úgy tűnik, mintha csak fölkérne bennem ugyan, valamiféle szenvedélyt, de nem, ez egy tett gyakorlatilag, ami következik ugye ezekből a nem tudásokból. Tehát, hogy ezek a, ez az ötféle mérgező érzelem, ezek nem mindig teljesen tiszták, tehát nem mindig időzünk egy adott világba. Sokszor egyik okozza a másikat, sokszor átmosódnak egymásba, de itt úgy, úgy, úgy vannak bemutatva, mintha különálló, különálló tettek, illetve érzelmek lennének. És akkor most ezt fogjuk végig lapozni mint egy. És akkor lapozzuk is?
0: Szerintem lapozzuk, mert ugye a múlt alkalommal azzal zártuk, hogy, hogy a szövegnek ez a része egy betekintést ad abba kicsit részletesebben, hogy hogyan alakulnak ki a szamszerepben vagy a létforgatakban ismert, ismert különböző világok, mm-hmm. ugye attól függően, hogy az ember hogyan, hogyan álljul bele, ahogy mondtad. Úgyhogy vágjunk is bele, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Főleg, hogy most a tényleg részleteiben megismerhetjük.
1: Volt az én és a más, tehát a gondolati fogalmi nem tudás, ami a kettősségben tapasztalást, és akkor itt veszi, kettősségben való tapasztalás, és akkor itt veszi fel a vonalat a. Szöveg, illetve Szamantabadra, illetve én Szamantabadra, illetve te, illetve mindenki Szamantabadra, itt vehetik fel a szöveget, és akkor elmeséljük, mint egy magunknak a következőket. A kettőségben tapasztalót kétségek emésztik, és bizonytalan kötődések keletkeznek benne, melyek lassan vaskos szokásokká állnak össze. Étel, vagyon, ruha, otthon és barátok, öt érzéki tárgy és szeretőtárs társ után, utáni vágya. A kellemeshez való kötődésé, mely fájdalmat okoz, mindezek csak világi téveigések. A kettős tapasztalás tettei kifogyhatatlanok. Amikor a kötődés gyümölcse beérik, sovár kísértet születik, akit örök égszomj emészt. A kielégíthetetlenség iszonyatos kínja. Én a mutha azért imádkozom, hogy az örökös sóvárgástól elgyötött lények ne akarjanak megszabadulni kínzú vágyaiktól, de ne is azonosuljanak kötődéseikkel, hanem engedjék el az érzést önnön otthonában, és mikor elérik a tudás természetes állapotát, nyerjék el a gondolkodó bölcsességet. Ugye volt, volt nekünk a bölcsességek utáni kutatásunk még a szívszútra szut, kapcsán, és akkor már itt is van az egyik bölcsesség, még pedig a gondolkodó bölcsesség, ö, ami láthatóan a vágyak, ö, Helyén, helyén vagy helyükön való kezeléséből származik. Tehát a vágyok és a kötődések, ugye ezek az első igazi aktivitásai a hamis képnek, vagy ugye ebben a, ennek a két lépcsőben kialakult képnek A részleges, illetve bódult elmek. Kimozdultságának stabilizálására tett első kísérletei. Tehát egyfajta kapaszkodás. Nem adja azt a tökéletességérzetet, azt a tezdületlenséget, de pótolja egy-egy pillanatnyi megnyugvással, vagy feloldódással ugye a vágy tárgyával kapcsolatban. Csak hogy mivel a dolgok alaptermészete a változás, a létforgatag világában csak instabil dolgokban lehet ideig, óráig megkapaszkodni. Ez az új tapasztalat a kellemes dolgok állandótlansága a tapadás erősségétől és minőségétől függően kisebb nagyobb fájdalommal, kínnal jár az immár önmagára elkülönült egyenként tekintő tudat számára, amit csak újabb kapaszkodással, kielőgüléssel tudunk kompenzálni, és így tovább. Bizonytalanság, vágy, megragadás, kielégülés, elszakadás, kín, bizonytalanság, pont, pont, pont. De. És akkor itt most visszamegyünk a a szöveg értelméhez, ha mint egy jógi, vagy jógini, ugye a földjeket jógininek nevezzük, komolyan veszük szamantabadra önfohászát, akkor a legerősebb vágyainkba belenézve, belepihenve, vagy mint egy beleugorva, és a vágy tárgyaitól elvonatkoztatva, illetve egy kicsit önmagunktól is elvonatkoztatva, megfeledkezve. Tehát hogyha ezt a úgymond gyakorlatot gyakoroljuk, akkor az. Osztályozásmentes közvetlen érzékszervi tapasztalás végtelen gyönyörűségét érzékeljük. Ami az eredeti nem kettős tudatosság megkülönböztető bölcsessége. Tehát amikor a, a vágy, mint mondjuk egy tiszta energia nem tapad a tárgyához, és ugye nem az ala, és, és ilyen módon az alanyát sem mozgatja, ha nem csak, mint energia van jelen, akkor az már egy nem kettős bölcsesség. A kettőtlen bölcsesség, ugye gyakorlatilag egy, egy tiszta és szabad energia, mintha belelátnánk a tiszta színbe, a tiszta fénybe, anélkül, hogy mindenféle formát tapasztalnánk. Vagy tapasztalnánk hozzá, vagy mindenféle formát tapasztalnánk. Talán azt hiszem, hogy a csecsemők érezhetnek így. Nagy a forgalom a kapukban, de nem elképzeléssegbe zárt karmikus pecséttel ellátott csomagok érkeznek, hanem csak végtelen könnyedséggel megjelennek és eltűnnek a formák és a fények. Mindent érzékelünk, mindenről tudunk, de nem mozdulunk és nem is mozdítunk. Csak mint ahogy a légzés folyamata megy ki, be megjelenik valami, és aztán eltűnik. És akkor ezen a szinten állandóan lekötöttnek látszó energiákról kiderül, hogy teljesen szabadok. És persze velük együtt, mi magunk is teljesen szabadok vagyunk. Persze itt már megint beleszaladtunk abban, hogy mi magunk, és akkor ki, de hogy hát szamanta badra teljesen szabad. És mi Badra kén teljesen szabadok vagyunk, abban a pillanatban, ahogy emlékeztetjük magunkat a vágynak erre a nem kettős tulajdonságára, hogy a, az én és a vágy tárgya között ott áll egy, egy tiszta rezgés, egy, 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 egy fénypászma. Ami, ami, amit mondhatjuk, hogy például az a ami ami a szöveg elején a, a, a buta családokká ugye, vál, változott fényként, Samantha badra.
0: Igen, és ez egy, ez egy nagyon fontos eleme ugye, az okcsának, amit most említettél, hogy, hogy nem kell ugye transformálni az érzéseket, vagy nem kell dolgozni a tudati mérgekkel, hanem ahogy mondtad, itt tulajdonképpen a szemszere és a nirvána az teljesen ugyanaz, lesz azt az idézőjeben a különbséget, hogy ugye ez a lény, aki, mondjuk én, hogyan észleli. Tehát, hogyha megvan bennem ez az emlékezés, vagy tudás, akkor ugye nem, lény, nem egy egyszerű érző lény vagyok, hanem butha, ha meg nincs meg, akkor meg egy érző lény vagyok, aki jelen esetben ugye a, az éhező démonoknak a világában szenved. Ugye ez a világ, amiről most ez a, ez a versszak szólt, ez egy ez azoknak az ilyen, hát ilyen mitikus lényeknek a világa, akik ugye sose tudják kielégíteni a, az éjségüket meg a szomjukat, vagy nem találnak ételt italt, vagy találnak, csak nem ismerik fel, tehát ez egy ilyen nagyon e, e, kézzelfoghatóan írja le ugye az embernek a folytonos örömkeresését, ahogy te is mondod, ezt a kört, hogy, hogy bizonytalanság, vágy, megragadás, kielégülés, elszakadás kín, és újrakezdődik az egész, és ez tulajdonképpen a, az éhező démonoknak a a világa, vagy az észomű démonoknak, illetve a a fordításában Sóvár kísértetnek fordítja, ami szintén egy nagyon jó megoldás. Úgyhogy akkor ez lenne ugye az első világ, amihez az első uh, tudati mé- mérek tartozik, illetve a- az első bölcsesség, amennyiben sikerül vennünk, hogy mi is, mi is zajlik, vagy sikerül uh, tudással fordulnunk e felé, a világ felé.
1: Igen, és ezek, ezek, ezek sokkal, sokkal közvetlenebb és kisebb mozdulatok, mint amit az ember úgy, úgy elképzel. Egyszerűen a, a figyelemnek egyfajta e, irányításáról van szó. Persze ugye Zoggenben mindig nagyon fontos a beavatási tapasztalat, tehát attól változik át, hogy mondjak egy ilyen szakkifejezést vikpává a világ tehát ilyen egység tapasztalattá, vagy ugye egyetlen egyé, amivel már eljátszottunk, mint szó. És akkor, akkor persze újra visszamehetünk ahhoz a, ahhoz a kis témarészlethez, amit már ugye említettünk, hogy ezek a beavatási tapasztalatok egyrészt egy, 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 egy jó segítő, egy mester, egy, egy tanító jelenlétében könnyedebben megtörténnek, de alkalmasint sok mindenki, Tehát, hogy azt nem tudom, hogy mindenki vele, de sok mindenkivel történt már teljesen spontán ilyen tapasztalat is. És maximum maximum azért nem emlékszik rá, mert ezek nem praktikus tapasztalatok. De hogyha elkezdi egy kicsit túrni azt a rengeteg kacatot, vagy én magamról beszélek, inkább nem akarok sértően,
0: Rólam is beszélhetsz,
1: de ez megengedett. Hát megengedted. Tehát akkor mi, hogyha elkezdték túrni azt a rengeteg tapasztalatot, ami van, és ami mind valami praktikus dologhoz kötődik, és valamiért van, és valamit okozott, akkor valahol ott ebben a rendezett vagy rende, rendezetlen kupacban, egy ilyen sarokban, mint egy teljesen használhatatlan dolog, ott találhat az ember egy-egy, egy-egy ilyen nagyon-nagyon ragyogó, de de megfoghatatlan és beilleszthetetlen, mondjunk most, egy ilyen fénygyöngy szemet. És, és akkor, akkor, akkor e, gyakorlatilag a praxis az, hogy hát erre, erre kell fókuszálni, erre kell emlékeztetni egy kicsit magunkat. Ami vagy, vagy direkt történt ugye, egy tanító segítségével, vagy magától jött létre, spontán nyilvánult meg bennünk, Hát, ez jó mulatást ehhez, ezt tudom mondani, mert mert ez egy nagyon érdekes keresgélés. Na jó, folytassuk, akkor a a következő
0: következő verszakra.
1: a vágy és az éhes szellemek, illetve Sovárd démonok, vagy mi volt, igen.
0: Sovárd kísértet.
1: Kísértetek, bocsánat, igen, Sovárd kísértetek, után nézzük, milyen most. Külső világ látszataival szemben a tudatban homályos rettegés támad. Ha az idegenkedés szokása megrögzül, az ellenségeskedéshez, erőszakhoz, öldökléshez vezet. a harag és gyűlölet gyümölcsebe érik, pokorra születik, ahol forróság gyötri. Az élve megfőzetés iszonyatos kínja. Én a butha azért imádkozom, Hogyha a szamszárában bolyongó lényekben erőteljes ellenszemvés gyűlölködés ébred, ne folytsák el, de ne is táplálják magukban, hanem engedjék el önön otthonában. És amikor elérik a tudás természetes állapotát, fedezzék fel a világosan látó bölcsességet. Hát, ugye ez a harag, ha csak így a szöveg többi részétől egy picit megfosztjuk, ezt mindenki ismeri, ugye a pokolvilágát társítják hozzá. És az elkülönülés érzése a tudatban egyből azt az érzetet kelti, hogy valami nincs rendben. Mivel nem tudjuk pontosan, hogy mi, hiszen ez már csak homályos emléknyom sejtése, idegenkedünk és félünk tőle, és elutasítjuk. Ezt a bizonytalanságból fakadó rettegést hajlamosak lehetünk eltaszítással lereagálni, majd erőszakkal kompenzálni. Arag, gyűlölet, erőszak, öldöklés. Ha már volt részünk ilyenben, és felidézzük, azt a gyomrunkban éreztük, vagy érezzük a felidézés hatására, mint egy követ, vagy mondjuk, mondjuk tehetjük oda. Mivel olyan zsigeri szintű energiákat mozgat, ez egy erősen öngerjesztő világ. És éppen ezért nehezen kezelhető, vagy megfékezhető. Nagyon dühös vagyok, ez így hangzik. Nagyon dühös vagyok, erre vagy arra, mert ezt vagy azt tette. Ugye ő, aki tőlem idegen, és máshogy működik, mint az én álmom. És az ezáltal indukált, önigazoló képzetek teljesen leuralják az elmét. Ez maga a csáva. A dühöngő, fortyogó csáva. ami egy jéghideg, egyhegyű gyűlöletbe tud átcsapni. És a fohász itt fölhívja a figyelmet, hogyha az ember... Ugye fő témája a megismerés, ez azért fontos, és el tudjuk csípni, mondjuk úgy a gyomorideget, még kitörés előtt, akkor a lelki szemeink elől fölszáll ez a vörös gyűlölősköd, köd, és marad a tudatnak a tiszta, tükörszerű, nem kettős, világosan látó bölcsessége. Amelyben a dolgok igazi, ragyogó, nem elhomályosult valójukban jelennek meg. Hurrá. ez Ez nagy öröm, mert ebből a, tehát hogy a a vágya ugye az előző, az, az, az ha annak, annak vannak rétegei, finomabb és gyengédebb rétegei. Persze az is tud ilyen rendkívül erőteljes és mindent leuraló formát tölteni, de a harag meg a gyűlölet, hát az csak olyat tud. Vagy legalábbis én azt képzelem, hogy, hogy nagyon sokat kell finomodni az embernek, hogy hogy kicsit haragudjon valakire. Tehát, hogy jó, hát haragszom egy kicsit. Nem, azért a harag az mindig nagyon-nagyon komoly, komoly érzelem. Én legalábbis azt hiszem, aztán lehet, hogy ez csak egy személyes megélés, és vannak, vannak olyan emberek, akik olyan nagyon a haragszanak, hogy jó, hát haragszom, de azért. Ja. Nem tudom, de a lényeg az, hogy, hogy e, itt is van egy lehetőség, körülbelül ugyanaz, hogy... hogy egy kicsit elvonatkoztatni, egy lépéssel hátrébről szemlélni ezt az egész energiát, és akkor, akkor, hogyha nem a tárgyára tapasztjuk, hanem csak az energiát szemléljük, ezt 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 a, most maradjunk ennyibe, hatalmas erőt, akkor ami, ami fölszabadul ebből a lekötöttségből, amit a tárgyára, illetve a saját magam gyomrára, vagy ez a, a tárgya és a, a gyomrom között feszül, akkor, akkor ez egy rendkívül kreatív, óriási, óriási energia. És hát akkor ez a világosan látó bölcsesség. Mert hogy, mert hogy fölszáll a köd, és marad a ragyogás. Mondjuk ezt én így képzelem. De hát mindenki tapasztalja meg valamilyen szinten. Nem, nem hinném, hogy ugye, hogyha ez a fő témája, akkor azért egyszer-kétszer meg lehet próbálni. Ha nem is minden esetben, de szerintem ebben lehet valamilyen szintű gyakorlatra szertenni, És akkor egy idő után talán könnyebb lesz, és és lehet hogy, lehet, hogy könnyebb lesz emlékeztetni magunkat arra, hogy itt, itt nincs kettősség, és akkor meg kire is haragszom, és akkor viszont ez tényleg, tényleg ez, egy, ez egy tiszta, szép, szép dolog. Úgyhogy, úgyhogy ez a, a pokolvilága, és a pokolvilágának a, hát nem mondom, hogy fölszabadulása, hanem vissza, visszaáradása a helyére, vagy hát nem is biztos, hogy ez egy mozgás, mert. Mert egy dolog, ami valójában sosem mozdult ki a helyéről, csak a szemléletünk mozdult el, ilyen kettős irányba.
0: Igen, és a, a pokok kapcsán még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy ez nem egy olyan idegen világ, mint így a nyugati kultúrában a szocializálódott embereknek nekünk, mint mondjuk a, az éhező szellemek világában. Ez tényleg olyan, ahogy a pokola bármilyen kultúrkörben ne van írva, kínozzák az embereket, meg ott fortyognak, meg, meg forró um, fémekben főzik őket, meg nefelé ilyen válogatott kínzásoknak petik alá őket. Ugye az az érdekesség, hogy, hogy ez, ez véges. Tehát nem úgy, mint a, mint a nyugati kultúrában, ahol az egy ilyen végtelen szenvedés, egy olyan állapot, onnan nem lehet kijönni, hanem egy hanem egy olyan állapot, aminek előbb-utóbb vége lesz, a különböző tényezőktől függően. Ez ugye az gondolás, És akkor erre ülteti rá az okcsan azt, amit, amit te mondasz, és ez szerintem gyönyörű, hogy itt nem arról van szó, hogy itt kapákon keresztül kell fülni a pokolban, amíg egyszer aztán az ember el nem jut odáig, hogy kikerülhet onnan, hanem hogy tényleg ezt a kis, kis idézőjében kis tudati lépést kell megtennie amiről, mert most már megint olyan területre tévedünk, ahol gondolom szavakkal nem olyan könnyű leírni. Azt az élményt, amiben ami nekem nem volt részem egyébként. Tehát, hogy megtesszük ezt a lépést, amíg az van nem lépés, és akkor így megtörténik a tudatnak a, az átfordítása. Egyébként az Dzogchenben ez a, ez a trükkös szerintem, hogy olyan, olyan könnyed az egész, és olyan, olyan természetes, meg spontán. És mégis, amikor az ember elkezd, elkezdené gyakorolni, és nagyon akarja, akkor azt érzi, hogy, hogy pont a könnyűsége miatt lesz olyan nehéz. Most én csak magamról beszélek, és akkor ugye ezen a ponton, ponton van szükség tényleg egy mestere, aki így irányítgatja az embert, meg talán lehet támaszkodni azokra az ilyen spontán élményekre, amiket te is, te is említettél.
1: Hát igen. És, és itt is ki kell emelni azt, hogy függetlenül hogy attól, hogy... hogy Az, hogy pokol, az most egy ilyen mágikus allegória, vagy mondjuk egy metafora, vagy pedig valóban egy létező világ, csak hát a valóban létező világhoz jelen pillanatban nincs hozzáférésünk, egyébként azt hiszem szerencsére. Ha csak nem segítő szándékkal lépnénk be abba a közegbe, de ezen a módon tudjuk értelmezni, hogy hogy főznek minket bugyogóüstöbben, vagyis hogy pontosabban a helyzet, az egy ilyen, ilyen képen leírható.
0: Ez az. Igen. És
1: akkor ez így kezelhető. És akkor lépjünk most tovább a következő világba, ami megint csak ö, azt hiszem úgy könnyebb értelmezni, hogyha az ember tényleg csak magára vonatkoztatja. Ha a tudatom gőgös, ön, önteltség lesz úrá, másokat alábalónak, betétásnak tekint, végül túlzott elbizalkodottsága folytán a háborúság szenvedéseit kell átélnie. Amikor egy tettének gyümölcse beérik, Istennek születik, akire végül hanyatlás vár. A rettenetes bukás iszonyatos kínja. Én a butha azért imádkozom, hogy ha lényegtudatában gők, önhítség ébred, Engedjék el az érzést önön otthonában, és amikor elérik a tudás természetes állapotát, ismerjék fel azonasságukat az összes többi lényel Én ide Sisyphuszt társítottam, ez az ő munkája, aki az emberi világot maga mögött, illetve hogy ez a szimbólum még beszédesebb legyen, maga alatt hagyja hatalmas görgetek sziklaként megjelenő egóját, minden erejét összeszedve, minden pillanatban és minden áron egyre nagyobb isteni magasságokba emeli. És akkor nézzük meg ezt a tudatállapotot magunkban. Itt a minden áron azt jelenti, hogy akár úgy is, hogy eltapossuk a másikat, de minimum, hogy még oly okos szempontjaikat figyelembe sem véve, a magunkét legyen az még oly légből kapott is, erőnek erejével érvényesítjük, mindenkivel szemben. Mivel a célunk nem valaminek az elérése, hanem csak és kizárólagosan az én minél magasabbra juttatása. Sajnos ilyen esetben nem elfogadható, ha nincs tovább. Tehát nem veszük észre, hogy egy helyzetben már nincs több lehetőség. És akkor, mikor már minden patront elhasználtunk, mindenkit letiportunk, ott maradunk teljesen egyedül. Mozdítható lehetőségek nélkül. A mérhetetlen nagy önhitségünkkel a légüres, légüres térben. <kül> túltoljuk a sziklát a hegycsúcson. Meg amúgy is túltoljuk. És akkor hirtelen kimegy a lábunk alól a talaj, és akkor zuhanás és pokol. És összefutunk azokkal, akiket kicsit megtapostunk, és azzal a kis feszültséggel, amit ez okoz. Tehát ez is egy ilyen öngerjesztő centrifuga gyakorlatilag. szamantabadra itt azt a javaslatot teszi, hogyha rajta csípjük magunkat, hogy feltámad bennünk a érzése, Ugye ezt, egy, ezt a, a garuda röpte, finomítja, azt mondja, a másoknál én valamivel jobb vagyok. Valamit jobban tudok. Kicsit, szóval a dőföt ott, ott finom, finomabban, nem egy ilyen hatalmas, gőgős gúnárgedeon, hanem egy finom kis gőgök megjelenésétől egész, egész sokáig. Tehát, ha feltámad bennünk ez a dőfösségérzet, akkor nem menjünk bele a szituációba legalább, ami látszólag kiváltja. Vagyis ebből az isteni szempontból, amit létrehozunk, hanem csak az érzést magát figyeljük meg belülről. És ha elengedjük a különbségtevő feszültséget, marad az alapenergia, az azonasság nem kettős bölcsessége. Tehát különbségtevő feszültség, egy, egy ívfény gyakorlatilag, És hogyha elengedjük a, az így fény mondjuk két szélső pontját, akkor ez a feszültség, ez, ez feloldódik és, és az, az azonosság nem kettős bölcsességére látunk rá azonnal. És a feszültség is megszűnik, hanem egy ilyen, ilyen szabad, szabad és könnyed ö, állapotot tapasztalunk. Ami ha nem is Isten, de buthai állapot, buthai szemlélet. Tehát a titok, a szikla, illetve az egó helyzeti energiájában rejlik. Mégpedig a görgetést megelőző pillanatban, mikor a szikla még nem mozdul ki a nyugvópontról, ott van egy hatalmas energia, a hamisságnak a feszültsége nélkül. Tehát ez egy ilyen Igen, igazából itt megint ugye visszalátunk saját magunkba, vagy mondjuk Szamantabadra magába, vagy Jógi önmagunkba, és, és Szamantabadraként látjuk a, a felszabaduló tiszta energiát. A következő világ, leírása pedig úgy kezdődik és folytatódik, hogy. A kettős tapasztalás megrögzött szokásából magát felmagasztalja, másokat becsmérel. Harciássága és versengése odáig fajulhat, hogy az öldöklő félistenek világába születik, aminek pokolba zuhanás lesz a végeredménye. Én, a Budha azért imádkozom, hogy az egymással versengő, vetekedő lények engedjék el a vihaskodást önnön otthonában. És amikor elérik a tudás természetes állapotát, érjék el az akadálytalanul, cselekvő bölcsességet. Ez is egy versenyhelyzet. Cs- ö- ö- itt óriási energiákkal rendelkezünk, de mindig van nálunk jobb, vagy vannak jobbak. Mindig csak valahanyadikak vagyunk. Mindig van valaki, aki a mi szempontunkból és akkor ez hozzá lehet tenni, hogy természetesen minden alap nélkül előttünk van. A felettesünk. Pedig mi jobbak vagyunk nála, de a körülmények miatt mégsem tudunk érvényesülni. És már csak egy kicsi kell ahhoz, hogy egy kicsivel több energia, hogy a vagy a helyzet, hogy egy, egy kicsit jobban alakuljon, vagy egy kicsit több szerencse, hogy győzzünk és azt csináljunk, és úgy, ahogy és amit akarunk, tehát, hogy ne más legyen előttünk. De most még pont nem ez, a, ez van. És akkor nagyon irigyek és nagyon féltékenyek vagyunk a hatalom birtokosaira. A méricskélés, a becsmérlés, folyamatos tusakodás, a különbségek kiemelése, és harc az igazunkért és ez megakadályozza a tisztánlátást. Mert félisteni vagy majdnem isteni állapot robbanás veszélyes energiáiba belepihenve, nem tekintve többé vetétársakat, az akadálytalan, teljesen szabad cselekvés, nem kettős bölcsesség, energia szökőkútjában találhatjuk magunkat. Bármilyen önzetlen tettet végrehajthatunk, nincsen semmi akadálya. Itt, itt behozok egy ilyen furcsa álomélmény darabkát, <gül> hogyha jobban megnézem a szöges deszkát, amivel fele barátaim fejét csépelem, akkor bármit építhetek belőle. A szög is, deszka is, energia is, csak ezt a fajta tusakodást kell fölengedni. És, és ez, ez már maga a, a, a szabad energia, amit nem egy hülyességbe teszek bele, Ami persze a, az emberi világban nem hülyesség, csak egy állapot. Amit, amit ö, egy párhuzamos kultúrában ugye az EUS és a titánok, azt talán jobban ismerik, általában az európai emberek az iskolában is mindenki tanulta, hogy hát a titánok, akiknek megvan az energiájuk, de valahogy sose sikerül igazán jó pozíció, pozícióba keveredni. De sosem törek, törekszem meg megegyezésre. Tehát nincs olyan, hogy jó, hát most te villámlasz, én meg dárdázok, de akkor most ezt hagyjuk abba, és akkor csináljunk valami klasszat, és segítsünk a Ciszipusznak felemelni. Azt tudom én szóval, hogy jó, ezt lehet még, még jobban keveredni, de nem akarom. A lényeg az, hogy ha a, a, a a kettőségben elkövetett tettek ebbe a dimenzióba sodornak, és van egy pillanatnyi eszméletünk, akkor, akkor nagyon sok energia, nagyon sok szabad energia birtokosaiként találjuk magunkat.
0: Ennek nagyon örülök, hogy mondtad ezt a hasonlatot a görög mitológiával, mert ugye a, az istenek világ kapcsán, ez ilyen zavaró lehet, hogy most akkor kik ezek az istenek, vagy miért, vagy akkor egy olyan, olyan isten, mint egy nagybetűs isten, vagy, vagy micsoda, de ez így valóban egy nagyon pontos megközelítés, hogy ezek inkább olyan istenek, mint a görög mitológia is, istenei, hogy ők maguk is így valamilyen szinten kötve vannak, ugye a különböző, hát ugye a sors által, ami a buddhizmusban ugye nem úgy van, de hogy a lényeg, hogy nem egy ilyen mindenható, halhatatlan Örökké való teremtőkről van szó, hanem, hanem kicsit ilyen alacsonyabb fok, fokú, vagy fokozatú, vagy, vagy rangú istenekről, hogy ilyen, ilyen csúnyán mondjam, és akkor ugye ők állnak ilyen folytonos adakozásban a, a titánokkal. De ugye nem is ez a lényeg, hanem, hanem valóban az a tudatállapot, ami mögötte van, hogy egyfelől ez, a, ez, a, ez az öntelt, kenetteljes, hátradőlő, én tökéletes vagyok, Ugye az istenek részéről a meg ez a folyamatos harc, hogy sose, sose elég, sose jó, és mindig, mindig ugye le akarunk gyűrni a másikat. Ugye itt ezekről a, ezekről a mindenki számára jó ismert tudatállapotokról van szó.
1: Igen, bár ugye az egy érdekes kérdés, hogy, hogy a keresztény világ istene itt milyen szerepet játszik, és a, a pontosabban a zsidó keresztény világ istene. És ugye a Biblia elején van egy nagyon furcsa mondat, amire így nem tudom, hanyadik olvasásra fölkaptam a fejem, hogy amikor az Ádám és az Éva eszik a a tudás fejának gyümölcséből, akkor ott elhangzik az Isten szájából egy olyan mondat, ami hát nem tudom, hogy egy fordítási elégtelenség, vagy valóban így van-e, de azt mondja, hogy evett a tudás fájának, és akkor itt behozza a jó és a rossz megkülönböztetésének gyümölcséből, olyanná vált, mint egy közülünk. És ezt, a, ezt a, az Isten mondja. És akkor itt már van egy érdekes többes szám, hogy ezt most hogy. Meg hát persze itt is van egy utalás ugye a, a, erre a hanyatlásra, a jó és a rossz megkülönböztetésének, tehát a, az igen, nem, szeretem, nem, szeretem. Tehát, hogy ez már maga Ugye a Bibliában is ez a hanyatlás. Ugye ez az egyik, hát lehetne ezt tovább vizsgálni. Én nem mondanék erre egyértelmű át vagy bét, hogy most a Teremtőisten, hiszen ugye Brahma is Teremtőisten, és nem van egy ebbe az Isten, Isten világban. De most ugye a titánokról, a félistenekről beszélgettünk, és, és az ő... ő ő szabad, illetve felszabaduló, illetve alapvetően szabad, csak lekötött, de ha visszanézünk mondjuk a szívünkbe, akkor felszabaduló energiáiról. Ja, ja. És ezt egyébként praxis szinten is lehet gyakorolni, mert biztos, hogy mindenkivel megtörtént az, hogy, hogy meglépett egy olyan lépést, ami, amikor helyet, hogy neki esett volna amúgy joggal valakinek inkább azt mondta, hogy nézd itt ez az ajtó, valamelyikön kimehet rajta, vagy nézd itt ez az ajtó, kimehetünk együtt kávézni egyet, és akkor talán megoldjuk ezt a problémát. Tehát, hogy, hogy ez a, ez a, ez a bútha szív, ez egy, ez egy működő működő dolog, csak, csak nem, nem tartjuk elég fontosnak. És egyébként meg nyilván, és ezt szoktam említeni, számtalanszor van egy csomó olyan ember, akinek pedig valamiért alapvetően ragyog a szíve, és neki talán könnyebb ezeket a dolgokat így, így, így megcsinálni. Nyilván, nyilván a ö, mesékben, meg a mondákban az idősebb asszonyok, vagy a, ha épp nem bosszakányok az illetők, az idősebb asszonyok, vagy, a, vagy ilyen idősebb emberek, ezek a nagyon-nagyon szívű segítők, a Hát, ha nem tudom, hogy a hétköznapi életben nem mindig jár a korral szerintem ez, úgyhogy arra bazírozni, hogy majd kivárjuk, és akkor mi is ilyen nagyon kedves és klassz emberkék leszünk, az nem biztos, hogy hogy elég. Úgyhogy, hogyha valakinek van erre ideje, energiája, kedve, az az vágjon bele abba, hogy emlékeztesse önmagát ki is ő valójában. Tehát, hogy most a szöges deszkától ellépünk, és, és egy, hát egy furcsa, furcsa leírásával találkozunk az általunk, amúgy többé-kevésbé ismert állati világnak, azt mondja. Ha jobban, nem, ez megvan már. A tudatlan közönösségből és szétszórtságból, Lustaság, fásultság, feledékenység fakad. És ennek az érzéketlen ostoba tudatállapotnak védtelen vadállattá születés az végeredménye. Én a butha azért imádkozom, hogy az elbutult lények tompa elméjében ébredjen fel a tudatosság tiszta fénye, és fedezzék fel a gondolat nélküli bölcsességet. Öh... Az állati világnak az alapélménye a teljes kiszolgáltatottság miatti folyamatos rettegés, ugye a tibetiek szerint. Ezt nem mindig látjuk a, a, a mondjuk egy a kutyánkba, de hogy, hogy nagyon pillanatnyi és nagyon el akarja érni azt, ami úgy mondjuk úgy az eszébe jut. Mintha nem volna, nem volna erre több ideje, mint csak most, ezt gyorsan elérem, és akkor. Tehát, hogy hogy én ezt, ezt így, így próbáltam a magam számára érthetővé tenni, mintha, mintha nagyon szűk időben mozogna, és, és mindig ott, mindig, mindig, mindig olyan motiváció, vagy, vagy a motiváció jelentős része a, a kiszolgáltatottságának a kompenzálása. Vagy nagyon törleszkedik, vagy nagyon enne, enne valamit. Vagy, én ezt valahogy így látom. Tehát itt folyamatos rettegésről van szó, ami a lehető legkevésbé dinamikus állapot, ahol csak ezekre az ösztönös megnyilvánulásokra futja. Semmi gondolat, semmi ötlet, semmi nemes vagy nemtelen indulat. Nekem ez a formátlan fehér zaj, és az ijesztő impulzusok értelmezhetetlen világra, ahol csak menekülni, és megbújni, és... Kábán megpihenni van energiánk. Vagy mondjuk támadni, de az is inkább egy étkezési támadás, nem egy gonoszságból származó. Minden egyéb dolog lényegtelen és súlytalan. Csak hirtelen zsigeri döntések, semmi hosszú távú, semmi szép gondolat. Nem verselnek a, mit tudom én, mondjuk a hódok. Nem verselnek a hódok, (gül) talán. Valójában azt hiszem, hogy semmi gondolat. Az emberi világban ez ez az egzisztenciális félelem. A megszűnéstől, a stabilitás elvesztésétől, az elképzelhetetlentől, az űrtől. Ahol semmi ismerős nincs, ugye ez a horror vakúi, hogy hú, ott mi van, hát semmi. De ez az űr lehet a kulcsfogalom, mert ha ebben az állapotban és akár eme fohász révén egy pillanat alatt felszabadul a rettegésbe fagyott energia, akkor ugye a gondolatok által meg nem zavart, tiszta, ragyogó, felszabadult tér élménye erősödik fel. Ami a gondolatmentes, és így könnyűszerrel nem kettős bölcsesség élménye. Így az állatvilágban, de ezt, ezt egy kicsit azért nehéz meg, nekem megközelíteni, de megpróbáltam. Azt hiszem, azt hiszem valami ilyesmi lehet. Nyilván
0: ezt csak intuitíve tudjuk ugye, megközelíteni, meg, meg nagyon függ hogy milyen állat, mert nyilván bizonyos fokú, az tudatosság, azt nem mondanám, de valami, valami időkoncepció, vagy valami én koncepció bizonyos állatoknál mondjuk lehet, de tulajdonképpen ez mindegy is, mert a lényeg az szerintem az, amit mondasz, hogy még egy nagyon-nagyon jó helyzetben lévő állat, és ugye folyton ki van szolgáltatva. Tehát ez, ez a kiszolgáltatottság élmény valóban ez lehet a legerősebb, hogy az én kutyámnak nagyon jó dolga van, de de azért van jó dolga, mert hogy szerencséje van, van velem, ami ugye, tehát a jó dolga is a kiszolgáltatottságot mutatja, és valóban valami nagyon-nagyon tompa tudás lehet esetleg náluk néha.
1: Hát Ilyen. igen, és, és igaziból azért is nehéz megközelíteni, mert, mert nyilván én, tehát hogy így próbálom, próbálom magam ebben a helyzetben megtalálni, és mondjuk mondjuk meg is találom vannak ilyen emlékeim amikor amikor nagyon nagyon mit tudom én kell az a falat és nem figyelek oda másra hogy esetleg ő is éhes. mondjuk így a hát az étkezés az állatok egyik ilyen kedvenc Szóval amikor amikor ö, ebbe, ebbe rengeteg, tehát ebben ebbe nem, nem a, a, az ezt megelőző dinamizmusok vannak, ami a, a másik négy világra jellemző, hanem ebbe inkább az, hogy nagyon-nagyon hogy figyelmetlen, nem gondolkodó és, és nagyon én képzett nélküli önérvényesítésre vágyó. Tehát, hogy gondolatmentes alapvetően, mégis folytonos Kiszolgáltatottságban, és ennek következtében elérési, elérésben, tehát valami felé kapirgálásban van, vagy, vagy rohanásban. És hogyha ez egy, ez egy pillanatra elcsitul, akkor ugye eleve gondolatmentes a szituáció, tehát a kettősség nagyon könnyen eltűnik, és akkor marad a bölcsesség. Tehát az a. a most mondjuk így ötödik butha bölcsesség, vagy az ötödik butha család bölcsessége, amit eddig úgy kerestünk, hogy vajon vajon hogy lehet ezt mondjuk nem négy év meditáció alatt, vagy nem egy butha jelenlétében megtalálni, hát nehezebb nyilván, de, de nem lehetetlen, mert minden gesztusunkban benne vannak, ugye a, az oksági, tehát hogy a szamszára világában vetett oksági, ö, okokozati rendszerben mozgó tapasztalatok.
0: Ha magamban nézek, akkor mi az a tudatállapot, amire azt tudnám mondani, hogy egy hát igen, ez egy állati, állati tudatállapot. Olyan, olyan, és, akkor, és akkor egy, egy olyan, olyan ö, állapotok villannak fel, ami, amikor tehát tényleg egy ilyen tompaság, vagy nehézkesség, vagy vagy az önreflexióra, meg az öniróniára való képtelenség, alapvetően egy ilyen rémségesen beszűkült perspektíva, ahol, ahogy mondod, ugye se a másikat nem látom, sőt, hogy a magamra se látok rá, de nincsenek ezek a nagyon erős érzelmek, mint mondjuk a düh, vagy ez ez az ambíció, meg amit ugye a többi létbirodalomnál láthatunk, és akkor ugye érdemes így, így, így visszapörgetni, hogy akkor kinek az életében hol vannak azok a pontok, amikor, amikor tényleg ezt a, ezt a rendkívül ilyen, ilyen nehézkes, ilyen, ilyen kicsit ilyen saras, meg, meg sűrű tudatállapotot megtapasztalta. Azt szerintem különböző okai lehetnek, hogy kinek mitől áll ez be. És hát valóban ez, a, ez az érdekes csavar, egyik szó se jó, de mindegy, ez az érdekes csavar itt a szövegben, hogy ugye azt mondja, hogy hát ha nincs benne gondolat, akkor, akkor pont itt van a gondolat nélküli bölcsesség. Csak át kell, át kell ugye fordítani a, a, a fonákjáról a másik oldalára, a, a másik oldalára, a valódi oldalára ezt a létállapotot. Csak ezt 10 millió idézőjában mondtam.
1: Hallottam olyat is. Amikor azt mond, ma, hát ezt, ezt talán idéztük is már a, a, a mulandóságos beszélgetésünkbe, vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy ahogy, ahogy idéztem, hogy, hogy tehát a, a kevésbé intellektuális embereknek, ugye itt emberekről volt szó, lehet, hogy kicsit könnyebb ebbe a ebbe a felszabadult, vagy visszalépni a saját felszabadult világukba. És akkor ennél egy lépéssel hátrében még hogy vagy vagy mondjuk ennek lehet egy ennek lehet egy hát ez ilyen fut, ezt, ezt nehéz így összekötni, de minden esetre az az intellektualitás hiánya csak a, a az intellektuális tevékenységekben akadályoz meg, nem a szabadság felismerésében azt hiszem, ez lehet az üzenet.
0: Igen, és hogy, hogy kicsit pontosítok is, hogy szerintem itt, az intellektuális tevékenység alatt én, én azt érteném, nem tudom, hogy jól értelek-e, hogy a, tehát a, a, a fogalmi gondolkodásnak ezek a túlfűtött működései, Uh-huh. Nem, itt most nem arról van szó, hogy intelligencia, vagy IQ, vagy ECO, vagy nem tudom, bármi, ja. bármilyen dolog, hanem, hanem hogy vannak olyan, olyan alkatok, vagy temperamentumok, akik ugye szeretik túlpörgetni a diskurzív gondolkodást. És, való, és ez, még, ez még egyébként nem is biztos, hogy intelligencia, vagy intellektuális tevékenység, de ez, ez nagyon sokféle formát ölthet ez a, ez a fogalmi gondolkodás, ezt ilyen mind tudjuk. És valóban szerintem ebben igazad lehet, hogy akinek ugye olyan a beállítódottsága, vagy úgy alakultak ki az agyában, vagy a tudatában ezek a kis, ezek a kis e, ilyen keréknyomok, amik újra, meg újra végigmegy végig rajta a gondolatmenet, és akkor egyre mélyebbre vágja ezt a, ezt a keréknyomot, és akkor megint arra fog gördülni. Mindegy, ez egy jó nagy képzavar, amit itt mondtam, de értitek, hogy mire gondolok, hogy, hogy, hogy valóban akinek ilyen a gondolkodási módja, vagy a megismerési módja annak, annak egy picit nehezebb meg, meg, megtalálni ezt a mondatat nélküli bölcsességet. Nehezebb lenne, ha meg kéne találni. (gül)
1: Igen, hát feladat az nincs, csak lehetőség. És és hogy, hát az egy nagyon fontos mondat, hogy hogy nem megyünk sehova. Tehát nem ott van valahol ez az egész. Hanem, ha valami, ha tényleg van trükk, akkor, akkor a trükk az, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy nem... Nem kell innen, nem, nincs nincs hova menni.
0: Igen, a Garuda, Garuda röptében azt írja a szerző erről, hogy itt... Á- átcsolog az ember a, a patak part, vagy a folyóparton, hogy át akar kelni, és nem veszi észre, hogy, hogy már a túldalom van, vagy hogy
1: amikor, <gül> ugye, amik,
0: amikor, amikor ugye el akarja találni a céltáblát, a, a, a nyílaj, de mindig túllövi rajta, mert azt hiszi, hogy valami írtó messze, írtó vagy rót, írtó nehéz dolog az a buthaság, miközben, miközben hát benne van.
1: Igen. Igen, a, a minden gesztusban. Tehát, hogy, hogy minden gesztusban egyrészt ott van lehetőségként, másrészt ugye ez a, ez a háttérinformáció, amit elég nehéz elfogadni, sosem mozdultunk ki ebből a, ebből a csodálatos oldott és alaphelyzetből, hiszen ez mindennek a, az egyetemes alapja. De a és erre szoktuk a igen, de kezdetű mondatokat, <gül> ugye, szép sorjában mondogatni, hogy igen, de, igen, de, igen de nem így tapasztaljuk, és erre, erre egy, egy butha szerintem így megrántja a vállát. Minden esetre azért azt meg kell jegyezni, hogy a szövegben egyértelműen vadállatok vannak, vadközegben, és szóval azért a Nyilván a vadállatok élete is gazdagabb, mint amit most így hirtelen leírtunk, ez csak egy gesztus az állatok felé. Valamint a a házi állatokról azt mondja a tibeti hagyomány, hogy a házi állatok alkut kötöttek a látszat biztonságért, feladták a mondjuk úgy szabad életvitelüket. Amikről beszéltünk, azok inkább olyan érzések, amiket a tibeti hagyomány ehhez a, a létformához köt, de azt azért továbbra is tartsuk szem előtt, hogy ez allegóriának vagy, 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 vagy metaforának használja az emberi tudatnak egy ilyen sajátságos ö, megnyilvánulására, vagy formájára, tudatforma, tudatmegnyilvánulás. És akkor ugye ebből próbál egyfajta segítséggel kiléptetni. És akkor ezzel így, így nagyjából ugye leírta azt a, az öt világot, az ős amit ígért nekünk, illetve ezt az öt mérgező tettet, illetve másik oldalról érzelmet, méregszerűen ható érzelmet. Ugye öt, illetve hat, hiszen, hiszen itt igazából az emberi világról mesél nekünk, illetve az emberi tudatállapotokról, vagy legalábbis a mi szempontunkból most ez a lényeges. És akkor úgy folytatja és fejezi be ezt a szöveget, hogy a három birodalom minden élő lénye azonos a forrással, velem a buddhával. Ám ők a tudatlanság tévútjára léptek, és azóta is értelmetlen dolgokat művelnek, a hatféletet, csalóka álmait kergetve, addig én örökkön örökké buddha Hogy jelenéseimmel mind a hatvilágot megfékezzem. Szamanta Badra kívánsági mája által kivétel nélkül minden lény érje el a tapasztalás terében a teljes buthaságot. Emáho. Ettől kezdve, ha a jogin vagy jogini felébreszti magában a helyes tudást, és a nagy hatású kívánságimát elmondja, valamennyi lény, aki csak meghallja, három születésen belül megvilágosodik. Ha a nap vagy fogyatkozáskor, rossz bolygóállás vagy földrengés esetén, napfordulókor, illetve új év kezdetén, Elképzeli magát, mint Samanta és mások füle hallatán ezt elimádkozza. A három birodalom minden élőlénye a jogi kívánság imájának ereje által szabaduljon meg az összes szenvedéstől, és végül érje el a teljes budhasságot. E nagyhatású kívánsági ma melynek hallatán az összes lény önkéntelenül is megvilágosodik, a teljes tökéletességet, szamantabadra tudatát, közvetlenül bemutató tantra 9. fejezete. Szarva az azaz békesség a lényeknek. Vagy minden lénynek. Na hát így zárja. Ugye fölhívja a Megint a leglényegesebbre a figyelmet, hogy ez az ima megfékezi a hatvilágot. És most már tudjuk, vagy tudjuk úgy is kezelni, hogy a bennünk lévő hatvilágot világot fékezi, vagy fékezheti meg. Nyilván akkor, hogyha tényleg az ember belehelyezkedik szamantabadra szerepébe, és és az indulatait és az érzelmeit ezen a módon kezeli. Ugye ezt mindenkinek saját magának kell megcsinálnia, ez nem feltétlenül olyan, mint, mint a, a, az orvos és a gyógyszer, vagy mint, egy, mint mondjuk egy, egy mexikói sámán, aki ráfújja a másikra, és akkor az meggyógyul. Nem tudom, hogy így működik-e, ezt nem próbáltam, de magával, az ős imájával érdemes, Foglalkozni. Ígér három születésen belüli megvilágosodást, ami, hogyha ez tényleg így van, akkor a hallgatók lassan köszönjenek el a végtelen újjászületések közben megismert barátaiktól, rokonaitól, és meséljék el nekik, hogy most hosszabb szabadságra mennek. Illetve ugye, ugye még van itt a, a végén egy, 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 egy olyasmi, ami szerintem amit lehet egy picit szabadabban kezelni, hogy, hogy ilyen jelentősebb időpontokban elszavalni elszaval, ezt, a, ezt a, a kíványságimát. Persze, hogyha az embernek erre van figyelme, akkor lehet, hogy érdemes ezzel együtt, együtt is de ezt, ezeket a különleges alkalmakat mi magunk is megteremhetjük. Például egyik barátomnál fölmásztunk a kéményre, és ott szavaltuk el a háztetőn. És hát az olyan különleges alkalomnak tűnt. Ja. Persze ez nem feltétlenül a hagyományos normalitás világában történt, de, de mégis ugye ilyen energiákat is megmozdíthat az emberben a, a felszabadultság. badra módszere minden pillanatban alkalmazható, hiszen mindig az egyik alapérzelem, vagy valamely módosulatának a jelenlétét tapasztaljuk. Ez csodálatos, hiszen lehetőséget kínál arra, hogy rajtuk keresztül, mint egy visszalássunk önmagunkba. Egyértelmű tehát, hogy a méregszerűen ható érzelmeket nem méltó nevükön nevezzük, és nem méltó bánunk velük. Igazi nevük talán a csodálatos ajtók, amik a ragyogásra nyílnak lehetne. Persze, hogy ezt így lássuk, egy kicsit meg kell változtassuk a szemléletünket. Most azt is látjuk, hogy mire jó a darma, vagyis a tanítás. A tanítás az az indoklás, amely elmagyarázza az érdeklődőnek, hogy ki is ő valójában, és hogy mire jó a gyakorlás. De azt hiszem, erről is már beszéltünk. A darma egyrésztről elmélet és információ, ami nagyon fontos megértésekhez, meglátásokhoz vezethet. Sőt, ha jól tudom, van van hogy akár a Samantha egy formájához is elvihet. De de kiterjedté, élővé saját, saját te ez a tudás csak a gyakorláson keresztül állhat. És akkor kezdünk el gyakorolni, mikor megértjük, hogy a legfontosabb tudásra, az önismeretre, illetve a valóság megismerésére csak ezen a tapasztalati módon tehetünk szert. Csak így ismerhetjük fel a minnyájunkban ott pulzáló bölcsességet, a tulajdonképpeni budhát. Persze ide azért hozzátenném, hozzá hogy a leges legegyszerűbb, ha ezeket a szavakat is elfelejtjük. Mert ezek is olyan, olyan dolgok, amik felé az ember próbál menetelni. De nem kell sehova sem menetelni. Tehát, hogy nincs, nincs ilyen, ilyen cél. Pláne nem olyan, amit nem értünk pontosan. Ha valamit nem értünk pontosan, és nem filoszok vagyunk, akkor szerintem csak lazuljunk bele. Mert itt igazából egy olyan bölcsességről van szó, ami nem a szavakon keresztül árad, hanem hogy mindenho- mindig ott van. De amíg eleinte, amíg megismerjük, hogy mi mi micsoda a tudatban, könnyebb a formális gyakorlás, mondjuk egy inkubált közegben, de ugye minél otthonosabbak vagyunk a tudatunk minőségeivel kapcsolatban, annál könnyebben visszük ki az ülőpárnáról életünk minden területére, illetve a napjaink minden pillanatára ezt a... Érdeklődő és vizsgálódó figyelmet. És akkor még egyszer a tudás, vagyis a buta bölcsesség, az maga az önismeret. Ez a téma ez így a szavak szintjén is kimeríthetetlen, holott ugye deklarálva van, hogy nem lehet igazából egy szót se szólni a, a mondjuk a rikkáról, ami valóban igaz szó lenne. Most azért lassan, lassan fejezzük be ezt a, ezt a beszélgetést, és akkor tegyük ide a végére a, az ősbuta imájának zárszavát, amit a fordítói és magyarázói, ugye az én tanítóm is Kizdómen, és szintén tanítóm Agócs tanás vigyeztettek a végére. A Dzogzsen alapelv minden esetben így hangzik. Ne tédj semmit. Semmit se tagadj le, és semmit se erőltess. Ne folytsd el az érzelmeid, de ne is azonosulj velük. Egyszerűen légy tudatos, és hagyd őket lenni. Ha azt mondaná, azonosítsd a tapasztalás minden pillanatában benne rejlő ürességet, akkor keresésre és törekvésre buzdítaná. Amivel eleve kizárná a felismerés lehetőségét. A jogi hátrál egy lépést és kívülről veszi szemügyre az érzelmileg telített pattanásig feszült helyzetet, amelyben benne találja magát, azzal, mint egy kivonja a tudatát a hálóból, melyet a fogalmi nem tudás körélyező. Az eredmény pedig szamontabadra szavával élve, a magától felfénylő ősi tudás, vagy bölcsesség. Ahogy a szövegből kiderül, e bölcsesség nem más, mint a természetes jelenlét, a saját otthonában hagyott tudat. Maga a tiszta tapasztalás. Az érzelmi szennyeződésektől mentes, tiszta, érzéki tapasztalás és a magas feszültségű helyzet kiváltotta intenzív tudatosság a pillanat ürességéhez, éppen asságához, itt és mostaniságához nyit utat. A bölcsesség pedig nem más, mint az üresség megismerő oldala. A buddha mindig csak egy valamire ösztönöz minket. Pihenjünk meg, és engedjük, hogy a jelenlét visszatérjen az őt megillető főhelyre. Másképp úgy is fogalmazhatna. A tudatodból szerezd vissza azt, ami az izgalmat vagy undort keltő tárgy elrabolt tőled. Vágd el teljesen a hozzávaló ragaszkodást, vidd haza egyenesen a szívközpontba, és egyszerűen nincs tudat.
0: És azt hiszem, hogy ehhez nincs is mit hozzáfűzni. Itt lezáról a beszélgetés, amit már nagyon régen indítottunk, és nagyon köszönöm neked, hogy, hogy elmondtad ezt a sok mindent. Nagyon inspiráló volt, és köszönöm a hallgatóknak, akik velünk voltak.
1: Én megköszönöm a lehetőséget, hogy elmesélhettem ezt a kis történetet. És minden jót a hallgatóknak. És hogyha esetleg kedvük szottyan foglalkozni ezzel a, az irányjal, akkor első körben nyugodtan vessék bele magukat az ősbutha imájának gazdag világába. És aztán az majd talán hozza magával a többit. Minden jót mindenkinek.
0: Sziasztok! A című sorozatunkat hallották. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval budhizmusról és budhista alaptanításokról. A riporter Tódzsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.
1: Butha fm Adásban a tan.